0: Saludos, mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda a su coach Laney, coach certificada educativo vocacional, ayudo a jóvenes y adolescentes en el proceso de tomar decisiones importantes, precisamente en esa ruta a su adultez, para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito oficialmente estamos en el 2022 o sea esto no puede ser el tiempo pasa a las millas ya estamos en tres días del primer mes del año cuéntame déjame saber cómo te sientes cómo estuvo esa fiesta de despedida sé que por estas cuestiones de la pandemia pues tuvimos algunas restricciones muy parecidas a lo que fue la navidad del 2020 así que para muchos entiendo no fue la mejor época de su año, pero sin embargo, el transicionar a nuevos años, debemos verlo como una oportunidad a, a que podemos hacer que las cosas diferentes, a que a pesar de que nuestras circunstancias no necesariamente nos van a definir, entender que no tenemos el poder siempre de controlarlas y por ende debemos aprender a hacerlas parte de nuestra vida. No como quienes dominan nuestra vida, sino nuestras amigas nuestras compañeras dentro de lo que es esto llamado vida así que deseando que tengas un año lleno de éxito lleno de, de muchas experiencias de mucho aprendizaje de mucha sabiduría de mucho entendimiento mucha comprensión y tolerancia pero sobre todas las cosas mucho amor hacia ti mismo hacia ti misma para que eso puedas reflejarlo hacia los demás no importando si eres un joven un adolescente mamá papá o encargado Hoy vamos a estar dando inicio a una serie espectacular de episodios llamada 28 deseos. ¿Y tú sabes por qué son 28 deseos? Porque esta señorita... Está de cumpleaños en el mes de enero, así que quiero celebrar no solamente la llegada del 2022, sino también la llegada de un nuevo año de vida en el que definitivamente tengo muchísimo que compartirte de todas las experiencias que he vivido en 28 años de vida, de todo lo que he absorbido, de todo lo que he soltado sobre todas las cosas y definitivamente en ruta a la adultez nace de precisamente en experiencia, en esa ruta a la adultez, de todos los los inconvenientes que han ocurrido, de todas las situaciones que me han hecho mucho más fuerte y cómo toda esa experiencia junto a lo que es mi preparación, yo lo puedo juntar en un solo programa y ofrecérselo a cada joven y cada adolescente que se da la oportunidad de atravesar un proceso de coaching con esta servidora. Así que encantada, encantada de poder compartir en estos episodios mucha información contigo, Basada en lo que he ido aprendiendo en estos 28 años, que son mis 28 deseos para ti. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre lo que la vida no es solo dinero, pero necesitas aprender a manejarlo. Finanzas, money, cash. Eso es lo que vamos a estar hablando, porque esto es un tema que muchas veces pensamos que es exclusivo de la adultez y déjame decirte que todo lo contrario nuestra relación con el dinero comienza desde que tenemos uso de razón desde que nos regalan estos sets, a lo mejor quizás cuando pequeño tuviste algún set de, de caja registradora y jugabas mucho a ser la cajera de la tienda y comenzabas a hacer el, el juego con las monedas y el billete para, para intercambiar y contar, aprender a contar. O a lo mejor usaba, jugaste monopolio. <ríe> Muchos de nosotros jugamos monopolio y esa fue nuestra primera experiencia aprendiendo a, a jugar con el dinero. Básicamente eso es una muy buena forma de comenzar a aprender lo que es el valor de cada billete, de cada moneda, de cómo se hace ese intercambio, de que tú me pagas, yo te devuelvo, etc. Así que por eso es que te quiero decir que la vida no es solamente dinero, porque muchas veces luego de, la, de que estamos en la adultez, pretendemos que nuestra vida corra por dinero y aguantamos mucho por dinero. Por pues precisamente esa relación que se ha ido creando desde que estamos pequeños con esa mentalidad de escasez en cuanto a lo que se refiere al dinero. Y siempre, siempre me dirijo y me refiero al dinero como una herramienta que si no se sabe utilizar, no sirve de absolutamente nada. Podrás tener un millón de dólares. Pero si no lo sabes utilizar, si no lo sabes invertir, no sirven de absolutamente nada. Y eso requiere un cambio de perspectiva y un trabajo arduo, constante con esa relación que vamos creando con el famoso billete verde desde que estamos pequeños. Así que, ¿por dónde es importante que debas trabajar esta situación? Número uno, con tus finanzas personales. Y te voy a dar una estrategia básica de cómo tú asegurarte de que tus finanzas personales estén al día. Y esta es la estrategia del 50-30-20. 50-30-20%. 50% de tus ganancias o ingresos o el dinero que recibes de tus padres si eres adolescente o el dinero que recibes de tu empleo si eres un joven adulto, el 50% de lo que tú ganas se invierte en gastos recurrentes. ¿Qué son gastos recurrentes? Esto es el pago del teléfono, el pago de internet, el pago de la computadora esos son gastos recurrentes porque tú sabes que todos los meses tienes que pagar eso así que literalmente una vez tú recibes tu cheque o una vez tú recibes ese dinero de tus padres automáticamente tú comienzas a separar lo que tengo que pagar primero los biles el 30% se va en extras ¿Qué son los extras los antojitos las compras los regalos la ropa, los artefactos electrónicos que no son de urgencia, esos antojitos de irnos a comer al restaurante, salir. A eso nos referimos con lo que son los gastos extras. El 30% de tus ingresos se va en eso. Y el 20% se va a ahorros. Y mira cómo tú lo vas a trabajar. Yo te lo acabo de decir, de 50% 30 al 20% en ahorros, pero tú lo no vas a trabajar en prioridades al revés, tú vas a comenzar con tu 20% asegurado, siempre vas a sacar tu 20% de ahorros primero y una vez tú tengas tus ahorros asegurados, entonces cubrimos gastos recurrentes y extras, gustitos, antojos. Esa es la manera en que vas a comenzar a, de ahora en adelante a trabajar tus finanzas personales. Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos ocurre cuando tenemos ese dinero en nuestras manos? Pensamos en que lo más importante es pagar nuestras deudas y deudas y deudas. Se nos van los cheques, se nos van lo que cobramos, se nos van esos ingresos y nunca sacamos para ahorros o sacamos lo más mínimo. Para ahorros, cuando el ahorro es tu verdadera inversión, porque eso es lo que estás guardando para ti, para eventualmente utilizarlo para eso que tanto deseas, esa meta, ese retiro, ese viaje, esa mudanza, esa compra de tu casa, esa compra de tu auto. Eso es la verdadera inversión tuya, por lo tanto, esa es tu prioridad, tu 20% de ahorros. Siempre y recuérdalo, esto es parte de mis 28 deseos para ti. Lo que he aprendido antes de cumplir 30 años es que tienes que ahorrar. Eso no es una alternativa. Tienes que aprender a estructurar tus finanzas y colocando como prioridad el ahorro. Ya luego de eso te encargas de lo que son los gastos recurrentes y los gastos extra. Añadiéndole a esto lo que es la situación de las tarjetas de crédito. Esto sí que sí, te digo yo. Las tarjetas de crédito son una maravilla porque son un resuelve, porque a la misma vez te genera un puntaje, pero todo siempre y cuando las uses de forma correcta. Aprendizaje número uno. No aceptes cuánta tarjeta te ofrezcan. Una vez tú cumples 18 años, automáticamente es como si todo, todas las instituciones se enteraran que ya eres mayor de edad y vas a comenzar a recibir oferta por aquí, oferta por allá, o 21 años, dependiendo. Hay algunos que tienen como requerimiento 18, otros 21 años pero vas a recibir ofertas por todas partes y descuentos. Y que si aceptas esta tarjeta y te llevas un no sé cuánto por ciento de la, de la tienda. Y que con esta tarjeta tienes una tasa de interés de tanto y por eso es menos. Así que lo que vas a pagar es tanto a cambio de esto. Y como nosotros desconocemos en ese momento de nuestra vida de qué nos están hablando, tendemos a decir que seguro que sí, porque escuchamos la palabra descuento y ahorro en una misma oración... Seguro que sí. ¿Dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer? Pero tú vas a ser mucho más listo y mucho más lista. Y una vez tú cumplas tu mayoría de edad, no vas a firmar nada, porque tu firma tiene un poder espectacular, literalmente un poder magnífico, una vez tienes una mayoría de edad y tienes que tener mucha precaución cuántos documentos firmes, cuánta oferta aceptes, cuánta tarjeta de crédito adquieras. Antes de tú aceptar lo que sea, vas a preguntar y eso ocurre también con los préstamos. Vas a consultar preferiblemente con el personal debidamente preparado, porque esto es otro aprendizaje que te quiero compartir. Todo el mundo nos va a decir cómo hacer las cosas. O mejor dicho, todo el mundo nos va a decir qué tenemos que hacer. Pero nadie necesariamente va a ir de la mano a guiarte del cómo. Y entonces, cuando nos reventamos contra la pared, es muy fácil que todo el mundo salga a decir, yo te lo dije. Y te dije que eso no era lo que tenías que hacer. Y te dije y te dije, ves que no me acompañaste en el proceso. Así que yo te lo estoy diciendo ahora, a mis 28 años, luego de haberlo pasado, que literalmente, con 18 años, cuando esto a mí me ocurrió, yo dije, ¿sabes qué? No. Yo me voy a ir a orientar con los que de verdad saben de estos procesos, con los que manejan con estas situaciones en su diario, con los que tienen esto como profesión, consultores de crédito, instituciones bancarias, cooperativas de ahorro, y no hacer las preguntas que tengas así te tardes dos horas haciendo toda pregunta ninguna pregunta es boba y si vas a un lugar donde te hagan sentir menos por las preguntas que estás realizando ese no es el lugar correcto para orientarte tú les das las gracias y sales pero no caigas en la trampa de quedarte con las preguntas o las dudas por pensar que esto no es para ti, que esto tú no lo entiendes, que estos son números. Ay, es que yo no, no a mí eso no me entra, yo no entiendo cómo esto funciona. Y eso es parte del mismo miedo, del miedo que nos crean con lo que son las finanzas, el manejo del dinero. Por eso es que recalco la importancia del cuidado de cómo vamos desarrollando esa relación con el dinero. Porque eso va a tener repercusiones en todo por el resto de nuestra vida, inclusive con las relaciones en pareja. Porque posiblemente has escuchado el decir de que finanzas claras o cuentas claras conservan amistades, conservan relaciones. Porque evidentemente es un tema de conflicto. Pero es un tema de conflicto si no sabemos de lo que se está hablando. O si lo hablamos desde el miedo, desde el temor de perderlo, de atesorar tanto y tanto y tanto el dinero. Como si eso fuera nuestra vida entera. No te quedes nunca con las dudas que tengas. Cuando vayas a consultar, puedes escuchar los consejos. Quizás mamá, papá te van a aconsejar. Si ya eres un joven más adulto, posiblemente vas a tener un montón de personas aconsejándote. Amistades, compañeros de trabajo, familiares. Pero siempre dirígete al personal que tiene la experiencia. Y si una consulta, tú te dices, no, esto como que no me convenció. Busca otra, otra alternativa. Escucha otra opinión. No te quedes con dudas de nada. Que te puedan dar literalmente todos los ofrecimientos habidos y por haber, que apliquen a tus necesidades. Sin que tú tengas que embrollarte sin necesidad. O que tengas que entrar en, en tan, cuanta tarjeta existe porque eso luego va a tener un efecto muy, muy negativo en tu puntaje de crédito. No podemos temerle a generar crédito, porque tenemos los dos extremos. Adquirimos muchísimas tarjetas por el desconocimiento o no adquirimos ninguna y llegamos a los 28 o 30 años de nuestra vida sin haber generado crédito. ¿Y qué sucede? Tenemos que estar pidiendo firmas prestadas para adquirir nuestro carro, para adquirir un préstamo estudiantil, para adquirir una casa, un apartamento si deseamos, para pedir, pe, comprarnos un televisor inclusive por crédito, un sofá, un comedor, una computadora. Tenemos que siempre estar acudiendo a la firma de otra persona que se haga responsable por nosotros nunca haber trabajado nuestro crédito, que muchas veces viene del miedo al dinero. No le podemos tener miedo cuando eso es una herramienta a nuestro favor. Y vuelvo y te lo digo porque es que de verdad esto es, esto es un mantra. No necesitas un millón. No lo necesitas si no lo sabes administrar. Si nosotros no aprendemos a administrar 20 dólares, no podemos pretender que la vida nos dé un millón. Si nosotros no podemos sacar un 20% de ahorros con nuestros ingresos, no podemos hablar de un millón, porque todavía hay mucho que trabajar en cuanto al manejo de finanzas y esa estructura financiera. Conocer nuestros números, conocer la manera en que los distribuimos, a qué le damos prioridad, qué es importante, qué no es importante, qué son esos gastos recurrentes. Porque créeme, créeme, cuando uno está en esa transición de plena juventud adulta, entiéndase 18 o 21 años, se nos hace bien complicado porque estos son temas nuevos. Son temas nuevos o posiblemente empezamos a tener esos primeros trabajitos, unas horas aquí, otras horas allá, empezamos a cobrar, nos emocionamos y comenzamos al gasto, al gasto, al gasto. Y desconocemos qué son gastos recurrentes. No sabemos qué es eso. No sabemos qué es, qué es una inversión. No sabemos para qué funcionan las tarjetas de crédito. Y me dan una tarjeta de 300 dólares. Y olvídate, en, en dos semanas la subo a los 300 dólares. Y después, ¿cómo lo pago? Porque no, desconozco. Por el miedo. Así que nunca te quedes con las dudas que tengas. Ese es mi mayor mi mayor aprendizaje en estos 28 años. No temer ni tener vergüenza a dirigirme a las personas que de verdad tienen la experiencia con relación a estas temáticas, porque mamá, papá o encargado o familiares o compañeros nos van a decir todo lo que saben en base a su experiencia y eso es válido. Y por eso yo aquí mismo te digo, aunque yo te esté compartiendo esta información, siempre es importante dirigirse al personal que realmente se dedica a esto. Porque es que no jamás en la vida se va, a comparar, se va a comparar lo que te dice la gente por su experiencia propia a lo que de verdad te va a orientar y, se va a, y va a ser muchísimo más personalizado porque va a ser enfocado en lo que verdaderamente tú necesitas y en la posición en la que te encuentras ahora mismo en tu vida con las necesidades que tengas, con los accesos o los recursos que tengas. Deberás conocer sobre cómo llenar tus planillas o rendir planillas. Por lo menos en, en esa etapa de 17, alrededor de 25 años, usualmente la planilla individual o independiente no se genera puesto que muchas veces estamos bajo todavía la tutela y el cuidado de mamá o papá. Por lo tanto, ellos rinden sus planillas personales, sus planillas como matrimonio, como pareja individual, y nosotros entramos como dependientes en sus planillas. Sin embargo, nunca está de más que tú hagas esas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué son las planillas? ¿Por qué se rinden? Porque si ya tú tienes un empleo, tienes un, un empleo a tiempo medio o a tiempo completo, a tus 18, 17, 21 años, a pesar de que sigas como dependiente de tus padres, es importante que vayas conociendo para qué es esto de la planilla, porque en tu trabajo, dependiendo de las horas que vayas acumulando, te van a entregar el documento correspondiente para llenar las planillas. Y ese documento tú se lo entregas a tus padres y ellos entonces se encargan de hacer las gestiones con sus debidos contadores. Pero una vez ya tú eres independiente, puede ocurrir 26, 27 años en adelante, que ya tengas que rendir como... Adulto independiente, debes de conocer esto, debes de conocer qué son las planillas dependiendo cómo sea el funcionamiento de, de estos impuestos en tu país o en la región en la que te localices. Así que eso también es parte de lo que es la finanza y esa estructura que estamos trabajando en cuanto a lo que es el manejo del dinero. Nuestros préstamos estudiantiles, los préstamos universitarios, cómo funcionan, cuándo deben cubrirse, cuándo deben pagarse, cuál es el máximo que puede utilizar, cuál es el mínimo que se debe utilizar. Monitorear cómo van esos números, porque muchas veces... Llenamos y llenamos papeles en asistencias económicas de la universidad y desconocemos ni siquiera cuánto está de esta deuda. Nos graduamos y no tenemos ni idea cuál es la agencia que tiene nuestra deuda. Y eso tienes que involucrarte y preguntarlo. Porque créeme, créeme, aprendi otro aprendizaje, no todas las instituciones le van a dar seguimiento. No toda institución se va a sentar contigo y te va a decir, mira, esto es así y con todo el amor del mundo desafortunadamente yo quisiera que fuera así, pero resulta que en la mayoría de las veces uno aprende por sí solo, porque va preguntando, investigando, leyendo por aquí, por allá, porque muchas instituciones de verdad que carecen de ese acercamiento con el estudiante para que entiendan cómo es que funcionan sus préstamos estudiantiles, para que entiendan cómo se pagan una vez se gradúan, a quién le deben de pagar una vez se gradúan. Así que no temas hacer esas preguntas también una vez tú transicionas a la universidad o si ya estás en la universidad y esto que te estoy diciendo a lo mejor te está dando como que ese ups, Laini, tienes toda la razón, yo ahora mismo estoy en la universidad y no sé quién tiene mi préstamo. Haz esa pregunta, averígualo, eso es importante que lo tengas en cuenta. Muy, muy, muy importante. Así que ya con esto, básicamente, estaría dándote en un vistazo en general de lo que son las finanzas en esa ruta a la adultez. El tomar en cuenta esas cuentas bancarias que uno debe comenzar a abrir, una cuenta de cheques, una cuenta de depósito, que es básicamente eh, el mismo tipo de cuenta, que es donde tú puedes recibir esos depósitos directos de tu trabajo, de tu empleo, o el depósito directo del sobrante de, de la universidad o cualquier otro ingreso estudiantil que recibas, esa cuenta de ahorro no puede faltar. Eso es importantísimo, tu cuenta de ahorros tenerla y como te mencioné al principio, con la fórmula ganadora del 50, 30, 20%, ese asegurar siempre ese 20% de tus ingresos para ahorros. Todas las semanas o todos los meses o bisemanalmente. Como sea la estructura que te sea funcional y se ajuste a tu estilo de vida. Pero no dejes de tener tu inversión principal que son tus ahorros. Hay una frase que yo escuché hace poco que me, me encantó. Donde dicen que si no lo puedes comprar dos veces, no es una inversión y es un gasto. Y me quedé pensando y dije, Contra... Tiene mucha razón, es verdad, porque a veces cuando, cuando tenemos ese dinero y no sabemos administrarlo, automáticamente lo, lo que nos, se nos ocurre es gastarlo, gastarlo porque sentimos que lo tenemos de más, pues ¿para qué lo tengo? Mejor lo, lo gasto, lo gasto. Y a veces adquirimos cosas que, a las que no necesariamente tenemos en ese momento el acceso. Sin embargo, si tú te paras a pensar por un momento, esto que yo quiero... Yo lo pudiese comprar dos veces en mi vida o yo lo pudiese comprar ahora y luego otra vez. Porque si es así, si puedes comprarlo más de dos veces, es una verdadera inversión. Si no lo puedes comprar más de dos veces, es un gasto. Y eso también es bien compulsorio en esta ruta a la adultez. Entender qué cosas son inversiones, qué cosas son gastos, qué cosas son ingresos que son ingresos recurrentes, que son ingresos momentáneos o espontáneos, que son regalos. Todo esto es parte de ese manejo de finanzas y ahora que estamos ya, ya casi, casi, casi llegando a los 30 años, ya en esta etapa un poco más cercana de los 30, uno debe de comenzar a estructurarse muchísimo más y considerar otros aspectos, específicamente enfocándonos en que tu dinero genere más dinero. Inversiones. No necesariamente tienen que ser inversiones en, en cuanto a, por ejemplo, digamos, mu ahora mucho lo que se está escuchando ahora criptomonedas o Forex o en el mercado o quizás en tu cuenta 401k si estás en, en, en algún empleo o la tienes individual, que es una cuenta de, para retiros. Estas son consideradas también inversiones, pero aparte de ir considerando cómo mi dinero me puede generar más dinero a través de un negocio, a través de un emprendimiento... Hay muchísimas formas, pero volvemos muchas veces por el miedo, por el no saber manejar el dinero, es que nos aferramos a él como si eso fuese nuestra vida entera. Así que con eso quiero dejarte porque ya este episodio se extendió muchísimo más de lo que pensé. Pero es que son temas bien complejos y poder, poder, ay, poder achicarlos a, a pocos minutos es, es complejo porque de verdad que es mucho en cuanto a lo que es la, la finanza y el dinero. Pero definitivamente no quería perder la oportunidad de compartirte esta información y durante esta semana vamos a seguir tocando esos temas que son esenciales tenerlos presentes en nuestra ruta de adultez antes de cumplir 30 años. Si a ti te gustaría ir un poco más profundo en cuanto es lo que es este manejo de finanzas o trabajar en tus finanzas pero estar acompañado de alguien que te ayude en este proceso y te pueda guiar, tenemos la Mentoría Adultez 101. Adultez 101. Te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio para que puedas acceder a nuestra página en rutaaladultez.com para que veas los detalles de lo que es nuestra mentoría tanto para adolescentes como jóvenes a adultos y poderte ayudar en esas temáticas de que comiences a generar y manejar el dinero correctamente. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.